0: Vörös Rádió, a te városod, a te rádiód. A fehérvári beszélgetéseken belül ma a zöldellő utakon járunk, mégpedig Tótni Baláskatával és Német Verával a zöldellő sárét csoport környezetvédelmi aktivistáival. sziasztok! Sziasztok! Sziasztok szép estét! Már korábban említettem a hallgatóknak, hogy ma fenntartható divatról fogunk beszélgetni, de mondtam azt is, hogy ez így nem egészen helyes. Ez a megfogalmazás, de talán kiindulásnak jó, mert akkor mindenki el tudja helyezni azt, hogy ma mégis milyen témánk lesz. Viszont azt is mondtam, hogy újfajta megközelítések is lesznek. Amit eddig beszéltünk a fenntarthatóság szempontjából a vásárlásról, nem mondom, hogy azokkal mi most szembe fogunk menni, de bizonyos részeit szerintem meg fogjuk kérdőjelezni ennek az egész vásárlás dolognak, és ha bár elsőre úgy tűnik, a fenntartható divat is benne van a képletben, akkor elsősorban a hölgyeknek szól, nem. Ezt így, akkor most így leszögezném, hogy a férfiaknak ugyanúgy hasznos információk lehetnek, és egy picit talán ők is jobban átlátják azt, hogy, hogy mi hogyan működik, és mire lehetünk ráhatással, illetve mire nem lehetünk ráhatással. A beugró kérdés, hogy álltok egyébként a ruhákkal? Húha.
1: <gül> hát igyekszünk, vagy én egyedül igyekszem. Ö, ö, most már a gardróbomat, a, a szekrényemet, ha már így kipakoltam, átpakoltam, akkor azt tudja ezt a rendet meg is tartani, és ö, hát nem mondom, hogy a kapszula a gardróbom van, de a, azt szeretném nagyon, tehát, hogy azt fenntartani, és akkor úgy, úgy ruhát vásárolni, ami, ami ténylegesen ö, hosszú ideig a, a szekrényemnek a tagja.
2: meg megvan a törekvés
1: nagyon, erre igen, felé, állad.
2: Én a nagy már túl vagyok, azért mindig ilyen apróbb megmozdulásaim vannak, hogy még ezt is szanáljuk tovább és tovább. Azon felül viszont én is törekszem a, a slow fashion-re, tehát hogy minőségibb és kevesebb ruhadarabot vásárolni, ami fenntarthatóbb is egyben.
0: Ugye most akkor első körben olyan, mintha majd abszolút a fast fashion ellen ö, beszélnénk. Egy picit igen, és egy picit meg nem. Úgyhogy szerintem ez nagyon érdekes téma, és örülök, hogy felvetettétek, mert azokat a kardinális kérdéseket hordozza, amik nekem a fejemben mindig megvannak. Uh-huh. Na de ezekre majd így szépen lassan rátérünk. Honnan indítsuk ezt a témát szerintetek?
1: Hát ö, én onnan indítanám, hogy volt egy cikk, amit elolvastunk, és ö, azok a kérdések, amik szerintem a te fejedben is vannak, azért a mi is is megvannak. Ha, ha nincsenek is meg, akkor majd megkapjuk őket egy bizonyos időközönként. És ez a cikk ez, ez, ezt vetette fel kérdésként, sőt nem kérdésként, hanem ilyen nagyon negatív, kicsit pejoratív öm, öm hát ilyen clickbait módszerekkel, és ráadásul ez a fenntarthatódivat.hu oldalon jelent meg, és az volt ennek a cikknek a címe, hogy miért nem változtathatod meg a az divatipart azzal, hogy csak fenntartható márkákat vásárolsz. Hát, pont hogy <gül> furcsa, hogy pont ezen az oldalon jelenik ez meg, majd aztán kitérünk, hogy ennek mi is volt így igazából a, a, a lényeg, hogy miért ezt a címet adták ennek a cikknek, de... Azon gondolkodtunk, hogy beszélgethetnénk arról, hogy egyrészt azt mondjuk, hogy igen, minden egyes kislépés számít, tehát az, hogy te hol vásárolsz, hogy viszel szatrot magaddal és sorolhatnám, De azért elgondolkodunk, és mindig megkapjuk azt is kritikaként, hogy mi annyira kis picikék vagyunk, hogy tényleg a mi vászonszatyrunk, vagy a mi döntésünk, hogy hol vásároljuk meg a következő ruhadarabunkat, fogja eldönteni, hogy merre fordul a világnak a sorsa. Tehát, hogy tényleg ezt mi elhisszük, hogy mi kis picikeként ezekkel a döntésekkel valódi változást hozhatunk a világba és ez, erről szeretnénk most beszélgetni, hogy, hogy egy kicsit vagy azoknak adjunk esetleg új perspektívát, akik már túl vannak ezeken a vászonyszatyor és ö, tudja mi ez, hogy slow fashion meg fast fashion, tehát egy kicsit gyakorlottabb ö, módon áll már ehhez a témához, vagy azoknak is, akik pedig mindig ö, ezt a választ adják, hogy az, nem is, az, az én életem nem eléggé nagy dolog ahhoz, az én ökológiai lábnyomom úgyis olyan kis picike, hogy teljesen mindegy, hogy én mit, milyen döntéseket hozok, hiszen nagyon kicsi vagyok.
0: A döntések mögött egyébként az nekem nagyon eszembe jutott, hogy most beszéltél, hogy nekem mindig elvek állnak. Hogy, hogy beszélhetünk arról, hogy számít-e az a pici lépés, amit, amit én teszek, de, de hogy nekem mindig ott van az, hogy de van egy elv, ami én ezt csinálom. Tehát, hogy nem biztos, hogy azt kell nézni, és nekem ez volt az első így a cikke kapcsolatban, és hogy nem biztos, hogy azt kell nézni, hogy mit érek el vele, hanem hogyha tudom, hogy mit miért csinálok, és akármilyen apróság legyen az, akkor, akkor én azt attól még csinálhatom, és, és attól még az egy pici lépés lesz, még akkor is, hogyha ha nagyban nézzük, akkor majdnem jelentéktelen. De, de hogyha van egy elv, ami miatt én azt csinálom.
1: Én, bocsánat, én azt gondolom, hogy igen, ez így van, csak amikor te nap mint nap ezt Csinálod, vagy mi ugye van ökokörünk, meg ö, f- ö, csoportunk van a közösségi oldalakon, most próbálunk nagyobban gondolkodni, és ö, valahol azért ö, kicsit mi többet csinálunk annál, mint hogy Vászon-Szatyorba megyünk a piacra, tehát próbálunk emberekkel beszélgetni erről, akkor szerintem azon túl, hogy azt mondom valakinek, hogy hát ez az én elvem is kész, öm, én igyekszem akkor valami fajta logikus választ találni erre, hogy azt is, akinek nem ez az elve még, öm, meggyújtom, tudjam győzni, hogy hidd el, neked is jobb. És öm, én ezt nagyon sokszor tényleg kapjuk ezt reakcióként, hogy hát nem hiszem, hogy ez lenne a jó, hát miért nem szabályozás, meg törvények Aha. és a többi, és ö, ezért tartom fontos témának, hogy aki még nem tart itt, tehát akinek még nem ez az elv rendszere, az is talán ebbe az irányba elinduljon.
2: Amúgy Kata ezt jól mondta, hogy alapvetően a közösségi oldalakon, és akár itt most a rádióban is, hogy itt vagyunk, nagyon sok emberhez eljutunk. És nem az a célunk, hogy most nagy szabályokat lefektessünk, és mindenki azt kövesse vakon, hanem egy közösségi edukáció a célunk. Az, hogy szemléletformálást úgy érjük el az emberek, embereknél, hogy erre ő magukra, ők maguk jöjjenek rá. Tehát az, hogy mi elmondjuk, hogy mik azok a bevált módszerek, praktikák, amik nekünk működnek, vagy akár másoknak ott a csoporton belül. Őnek Lehetőség, kipróbálja, ha tetszik, megtartja, ha nem, nem. És alapvetően az, hogyha a gyakorlatban ezeket átültetik az emberek, és saját bőrükön tapasztalják, hogy ez jó, jót tesznek a környezetnek, jót tesznek önmaguknak, és ahogy te is mondtad, alapvetően egy ilyen uh, morális mérce is kialakul az emberekbe, hogyha elkezdtem már szelektíven gyűjteni a szemetet, innentől kezdve, akkor nem dobom a kommunálisba. Tehát ezek a sok kis apró lépések, és akkor az az igazi nyeremény, úgymond, hogyha, hogyha ezt el tudjuk kérni az embereknél, hogy ők maguk erre rájöjjenek. Ez mennyire jó dolog tud lenni. De erre mások
0: is rájöttek, hogy ez jó dolog tud lenni. Itt gondolok arra, hogy, hogy sok esetben, és erre több fronton, vagy több műsorban is szeretem fejlődni mindenkinek a figyelmét, hogy azért érdemes megválogatni a tájékozódásnak a módját, hogy honnan tájékozódunk. Mert, mert mindenki rájött arra, hogy ez most úgymond belefér az emberek elméjébe, hogy egy picit ezzel a zöld dologgal foglalkozzunk, és korábban beszélgettünk, amikor arról volt hogy milyen tények és tévhitek vannak mm-hmm. itt. Ezzel kapcsolatban akkor már én emlékszem, hogy akkor is szóba hoztam, hogy, hogy ennek fényében pedig, ugye jönnek a, most tök mindegy, hogy márkák vagy cégek, vagy kik, és jönnek a, a nagy ötletekkel, hogy akkor itt van, vedd meg ezt, mert hogy ez milyen jó lesz neked, és hogy hú, de nagyon-nagyon szuper. És lehet, hogy egyébként tényleg csúcs szuper, és megveheted kis csillió forintért azt az adott terméket, ami egyébként, ha belegondolsz, nem ér annyit, mert nem olyan kaliberről van szó, szóval, hogy, hogy ez megéri, ez másoknak is a fejébe belekezd és csak egy egész más oldalról közelítik meg, mert azért, hogyha a cikk is ír ilyet, de nyilván bemész ö, ö, akár ö, ruhaüzletekbe is, azért a legtöbbnél már látsz olyan jeleket, amik arra mutatnak, hogy az az adott ruha, az miért klasz, miért zöld, miért öko, milyen pamutból készült, és, és nem tudom, hogy, hogy nem gyerekek készítették Bangladesben, most mondtam valamit, tehát, hogy ezek a jelek megvannak, és ezzel szerintem a hallgatók is találkoznak, hogyha bemenek gyakorlatilag bármelyik üzletbe, és az azért, legyünk őszinték, elsőrettől jó, hát na, na
2: oké, fenntartható divat,
0: kiszelektáltam, válogattam, hát de akkor ezekből miért ne választhatnék?
2: Alapvetően most előre előrehoztad a témát, amiről szerettem volna így beszélni a későbbiekben. A banglades is, a média is. A banglades és... is véletlen volt. <gül> Nem, szó szerint erről akartam beszélni, de akkor most mondanám is, hogy nagyon jó ez, hogy honnan tájékozódunk. Ez egy, egy, egy fontos kulcs szó, mert azt, hogy a, a média, a reklámok mit csugalnak, az nem feltétlen úgy is van. Tehát az, hogy hiteles oldalakról tájékozódjunk, akár most beszélek egy blogról, egy vlogról, egy, egy reklámból, nagyon fontos. És itt jön szóba a greenwashing, vagyis az öldremosás ténye, ami sajnos azáltal, hogy a fenntarthatóság és a környezetvédelem már elégében van a köztudatban, ezt megragadták a cégek és nagyvállalatok is. Ö, úgyhogy egy kicsit ezt a fogalmat tisztáznám is, hogy mi ez pontosan. Alapvetően az, hogy a, a cégek, ahogy mondtad is, Jsuzsa, hogy van most már bio, vagy öko, vagy olyan pamut anyagunk, aminek az előállításánál nem használtunk vegyszereket, stb. Ez nem is nem jelenti azt, hogy mondjuk az ezer termékre mindig az lehet, hogy csak egyetlen termék, de közben az összes konfekció darabra ráhúzzák ezt a szlogent, és így tudják eladni. És persze a vásárló az úgymond mondő a dolognak, és akkor nagyon örül, hogy na én most tettem által a környezetért. Viszont semmiféle részletes leírás arról nincsen, például a weboldalukon, vagy vagy magában a ruházati termékben a legtöbb esetben, hogy ez valóban mit tartalmaz? Hogy hogy most a gyapotültetvényeken mennyi vizet használtak fel, esetleg 500 ezer literrel kevesebbet, vagy kevesebb gyomírtószer. Tehát nem tudjuk, hogy a bió vagy az öko minősítés, az mit takar egy cégen belül. És a zöldre mosás ténye az, hogy sokkal jobb színben tüntetik fel a cégek magukat, vagy a termékeiket, mint az valójában lenne. Erre alapvetően egy központi szabályozás kellene, hogy kiadják a gazdaságban lévő iparágaknak, hogy ha te ezt feltünteted a termékeden, akkor az mit is jelent valójában? Mire vonatkoztatod, hogy bió vagy öko? Mert az, hogy, fair trade, azt tudjuk, hogy leginkább a munkaerőnél vonatkozik arra, hogy megfelelő körülmények között, megfelelő fizetéssel vannak ott a munkás emberek. De az, hogy egy terméknél pontosan mi az a köbbió, ez sajnos egy nagyon jó kérdés, úgyhogy ezt már nevezhetjük megtévesztésnek.
1: Én még olyat is olvastam, hogy mondjuk egy cég egy évre ezt megkapja, és egy évig teljesíti is ezeket a feltételeket, de aztán nem. Viszont véletlenül rajta marad a kis cetli az ő termékei még hosszú évekig. Tehát ez is ö, ugyanez a megtévesztés.
2: Mert azt tudni kell, hogy ezeket a minősítéseket nem központilag országosan vagy, vagy cégenként adják ki, hanem ezt a cég úgymond megvásárolja magának. Ő azt mondja, hogy nekem most van egy ilyen termékem, akkor szeretném ezt a logót rárakni, uh-huh. fizet érte X összeget és megkapja. De ez nincsen ö, ellenőrzött keretek között fenntartva, ahogy Kata is mondja, hogy lehet, hogy egy év után lejár ez a, a kvóta, és utána még évekig használják. Miközben már rég nem olyan termékeket Elő. Vagy
1: ö, az is sokkal egyszerűbb, hogy az emberek agyába eljuttatják ezt az információt a reklám segítségével, hogy azonosítják az ő cégüket egy ö, róluk kialakított képpel, ami mondjuk egy ideig jó is, vagy bizonyos termékre valóban így is van, és amikor azt a márkát te meglátod egy másik terméken, gondol, tehát egyszerűen gondolkodás nélkül azt fogod gondolni, hogy akkor ez is jó. Mert így működik az emberi agy, és ugye a reklámok ezt használják ki a cégek hogy ö, minimális információval dolgoznak.
2: Ehhez kapcsolódan meg akkor megemlíteném ezt a bangladesi vonalat is, amit hoztál példaként. Uh, ehhez szorosan kapcsolódik az, hogy ezt hogyan tudjuk mi kisemberként elérni. A Fesor Revolution azért jött létre, tehát ez a, a divat forradalom, mert uh, 2013-ban történt egy elég szerencsétlen tragédia Bangladesben, amikor is egy ruhagyár összeomlott, több ezer halottal és több ezer sérült el, uh, sérültet maga alá temetve, és uh, mindez, mindez azért történt, mert uh, ugye a keleti szegmens be tudjuk, hogy a ruhaipar 99%-a ott létesül, mert olcsó a munkaerő, olcsó a hely és a gazdaság, illetve az, a, az államok nem úgy koordinálják ezeket az egységeket, mint ahogy mondjuk egy európai vagy amerikai államba történne, úgyhogy elég lazák a szabályok, és most láttam pont erről egy dokumentumfilmet, azért ö, tudom ezt így konkrétan, egy ötemeletes gyárépületet szerettek volna létrehozni, egy mocsaras lápos területen. A kivitelezés ugye az megtörtént, viszont ők minél nagyobb profitot szerettek volna bezsebelni, és 5 helyett 8 emeletet húztak fel, és hát a statikus dolgok nem úgy voltak, mint annak kellett volna, Úgyhogy 2013. április 24-én megtörtént ez a baleset, hogy összeomlott az épület. Ö, teljes mértékben a gyár a vonható felelősségre, aki mindezeket figyelmen kívül hagyta, mert már voltak előjelei ennek, hogy hatalmas repedések voltak az épületen, de hát a profit volt ugye az első, mint a munkásai védelme. Úgyhogy ennek hatására április 24-e lett a Fashion Revolution napja, és ő, ő, nekik lett egy 10 pontos kiáltványuk, amit a fashionrevolution.org oldalon meg is lehet országra lebontva nézni, tehát magyarul is ez megtalálható, ami talán is lehet írni, amivel támogatjuk azt, hogy etikus és átlátható divatipart szeretnének, és a tíz pontba pont ez is szerepel, hogy nem csak az, hogy megfelelő munkabér legyen, megfelelő körülmények a munkásoknak, hanem a ruházati termékeknek az életútját is nyomon szeretnék követni, ugyanígy, hogy ezek az öko-bio és egyéb minősítések ténylegesen azt akarják, ami valójában
0: akkor viszont mi az, ami ugye összességében tud segíteni ezen, hiszen alapvetően szerintem az forog a fejekben, hogy a fast fashion nem jó hogy, azt, az, tehát, hogy ne, ne vásároljunk kvázi ilyen ruákat. Ugye az már megtévesztő, hogyha olyan hívószavakat mondanak, amikről eddig beszéltünk, de igazából most akkor látjuk, hogy az sem annyira jó, sőt, igazából nincs mögötte valós megítélés annak, hogy ez tényleg egy, egy olyan dolog, mint amit ráírnak, tehát akkor igazából ezzel sem oldottuk meg a problémát, akkor mondhatjuk azt, hogy akkor nem megyünk többet ilyen boltba, vagy aláírunk egy ilyen petíciót, de hogy valójában mi az, ami, ami tényleg számít, a, ha a cselekvés részét nézzük? Az utolsó
2: szavad az nagyon jó, ez a petíció, mert a cikk is kitért erre, illetve a Fashion Revolution oldalán is azt lehet látni, hogy alapvetően a politikától, a gazdaságtól ne várjuk azt, hogy ők ezen változtatnak egy hamar, mivel ugye a, a pénzbeszélező esetükben. Úgyhogy alsó kezdeményezések, magánemberek, civil, civil társaságok, úgyhogy az, hogy lobby, petíciók, és álljunk ki magunkért. Tehát a PEP felhívás is egy lobby kezdeményezésből nőtte ki magát hogy rendesen fizessék ki a munkások bérét. Ez ö, ugye Európában már jó, jó pár helyen működik, sajnos Magyarországon még azért gyerekcipőben jár a dolog, de ö, nagyon sok mindent ezzel el lehet érni, hogy ö, aláírjuk a petíciókat és, és hangot adunk annak, ami nem tetszik, mert ha nagyon sok ember összel és nagyon sok ö, ö, hi, ö, csatornából hallják már az emberek ezt, akkor a politikusok előbb-utóbb lépéseket fognak tenni, vagy pedig a, az iparnak a vezetői, mert rá vannak szó szerint kényszerítve erre.
1: A fast fashion ugye azt jelenti, hogy gyorsan termelő divat. Ezt ezt azért elmondhatjuk újból, hát ha valaki ezt még nem tudja, hogy hetente, sőt, van, hogy hetente kettő teljes kollekciót kihoznak ezek a cégek. A legnagyobb divat márkák ugye ide tartoznak, illetve amiben egy bevásárlóközpontban manapság találkozhatunk. Ez azt jelenti, hogy, hogy töménytelen mennyiségben gyártanak hetente ruhákat, és ezeknek a ruháknak hiába mondjuk azt, hogy most biopamutból van, vagy bizonyos módon ökó anyagból, vagy fertréd módon készítették, ezt nem lehet egyszerűen elhinni. Tehát még hogyha így is készülne minden, akkor is teljesen felesleges ennyi ruhát gyártani. Tehát akinek mondjuk esetleg az agyában, vagy, az, vagy hogy most mondjam, akinek az gondolja, hogy akkor ő most egy biopamut pólót vesz meg ezekben az üzletekben, gondolja végig, hogy hány biopamut pólót gyártottak le, ami már akkor rögtön sokkal többet nyomalatban, hiszen ezeket a feleslegesen legyártott ruhadarabokat aztán valahova el kell el pakolni, el kell tenni. És akkor sem árulok el a nagy titkot, ha tudjuk, hogy ezeknek a ruháknak a nagy részét elégetik. Akkor viszont újból azt gondolom, hogy nem jó döntést hozunk, ha ezeket a boltokat támogatjuk. A cikk ugye arról szól, hogy azért, mert te nem vásárolsz egy fast fashion boltban, még nem fogod megmenteni a divati part. Azt a, azt a akkor ő nem azzal hozzáállít szembe, amit te mondtál, hogy hogy akkor nézzük a fenntartható, vagy a bió, vagy ezeknek a boltoknak a, a fenntarthatóbb vonalát, hanem ugye a fenntartható kis üzemeket hozza ezzel párhuzamba és hát, hogyha valaki már mondjuk elindult ezen az úton, akkor azért láthatja, hogy sokkal kisebb varrodákat találunk itt, tehát tényleg kis cégeket, akár olyanokat, akik újrahasznált anyagból ö, gyártanak ö, ruhákat, vagy tényleg minősített alapanyagokból, magyar magyar ö, emberek munkájából. Itt viszont óriási az árkülönbség egy fast és egy fenntartható van készített ruha között. És azt mondja, hogy hát azért ne érezd magadat rosszul, hogyha te ezt nem tudod megfizetni, hiszen ö, nem a, a fast fashion milyen miattad fog tönkre menni, ha értjük a logikát. Viszont erre meg azt mondja egy, ö, egy blogger erre írt egy választ erre a cikkre, hogy ö, nem a kispénzű emberek vásárolnak sokat a fast fashion boltokban, hanem a nagyon-nagyon gazdag emberek, és nem a, igazából nem a vásárlásainkkal van probléma, ha tudatosan vásárolunk, hanem a vásárlással, tehát a túlfogyasztással. Úgyhogy Szerintem ez egy mai magyar viszonylatban, mondjuk akár fehérel egy jó nagy város, de mondjuk egy falun, falun azért tényleg nagyon nehéz úgy vásárolni, hogy, hogy én akkor ö, fenntarthatóan, kisüzemből, stb. stb. stb., vagy másodkézből vásároljak, tehát azért ez egy komoly ö, gondolkodás, tehát lehetséges, hogy valakinek úgymond nincs más választása, mint ha kell egy cipő vagy egy póló, akkor bemegy egy olyan üzletbe, amihez amit mondjuk nem tartana a fenntarthatónak, de ha ő azt a ruhadarabot ö, tudatosan vásárolja meg, most ez az én személyes véleményem, és úgy gondolja, hogy ö, sokáig fogja tudni használni, zárójában teszem, ezeknek a daraboknak nagy részét nem szoktuk sokáig használni, mert olyan rossz a, minő, rossz a minőségük, de ha mégis, akkor, akkor azt gondolom, hogy akkor ne legyen lelkiismeret fordulásunk, de Ha rövid távon lehet, hogy ezt a döntést azok, de hosszú távon csak úgy fogjuk tudni átfordítani ezt a kereket, hogy mondjuk tíz év múlva azok a kis fenntarthatóan gyártó magyar cégek, akik odafigyelnek a ruhaanyag választásra, és annyit gyártak, kell, hogy azok mondjuk elérhető, vagy közép árkategóriában legyenek, ha azoknak van bevételük, forrásuk. Tehát azoknak értjük a problémát, hogy ez ez így azért nagyon nehéz,
2: én még annyit csatlakoznék rá az előbbire, hogy ugye nagyon sok uh, ruhát, ami megmarad elégetnek, tehát ez tonna szám uh, uh, van ugye éves szinten, és uh, erre most olvastam egy cikket, hogy 2022-től Franciaország ezt beszeretné tiltani olyan módon, hogy a cégeknek uh, kiadja itinerbe, hogy a megmaradt ruhákat kötelesek lesznek second értékesíteni, vagy rászorulóknak odaadni, tehát nem mehet égetőbe a ruha. Mert ugye az elégetés is S általában... Külföldre sem mehet? Hát ezt nem tudom, mert hogy ez még csak tervezet, de tehát hogy ez valóban ekkora. megvalósul-e, az, azt még nem tudjuk, ugye bár, tehát lehet, hogy tényleg Afrikába fogja végezni, és akkor ott ledobják, hogy majd ott égessék el, vagy bármi egyéb, ahol a szankciók ugye már nem érvényesek, nem tudom, de egy elég jó kezdeményezésnek tűnik, Igen. csak kérdés, hogy a megvalósulásból mi lesz. Illetve én is még annyit szeretnék erre, amit Kata mondott, a tudatos vásárlás, hogy igen, megfontoltan kell vásárolni, és, és tartósabb, minőségi, tehát nem feltétlen a drága dolog a tartósabb, hanem akkor viszont a címkéket meg kell nézni, lehetőség szerint, amivel van leírás, és ott lehet, hogy tényleg írják, hogy a biopamut hány százalékot tartalmaz, mert általában ezek keverve vannak, tehát a biopamut mondjuk 10 százalék, a többi elasztán és egyebek, tehát vegyítve vannak, de már a címkékből elég sok mindent megtudunk, hogyha fest veszünk. Ha meg ugye minőségi kézzel készített terméket, akkor evidens, hogy, hogy általában ott meg tudjuk, hogy mit vásárolunk. Tehát megfontoltan és minőségibbet vegyünk, mert akkor azt eleve sokáig tudjuk hordani, és akkor nem kell a is tudjuk. Tehát, hogyha kis, kis cégeknek biztos, hogy
1: meg tudja javítani azt a mintha mi esetleg elszakadt, vagy tönkrement. Most azért nézek, ilyen furánlátok. Igen, Mert... mi látok, amit hallgatok, nem látnak. <gül>
0: De, hogy, hogy nehéz megtalálni egyébként azt, hogy akkor mit csináljon az ember. És uh, a városban is van olyan üzlet, ahol, ahol jó minőségű magyar darabokat uh, lehet vásárolni. Ez alapvetően tök jó. Uh, és uh, egy ilyenben egyébként én is voltam, és uh, habár célirányosan vásároltam, attól még, és, uh, és nem ott akartam a ruhatáramat uh, kicserélni és lecserélni, uh, attól még uh, azért enged meg tud érinteni egy ár. És akkor akkor hoztam azt a döntést, hogy ezt most én szeretném, de alapvetően meg nem szeretném. Tehát még akkor is, hogyha ott van, hogy oké, tudatosan vásárok, de tudom, hogy mire van szükségem. Akkor is ott van az, hogy oké, de én nem biztos, hogy tényleg szeretnék ennyi pénzt kiadni érte, mert összességében meg nem biztos, hogy nekem megéri az a dolog, még akkor sem, hogyha sokáig hordom. Tehát lehet, hogy én ülök fordítva van és ezért nézek ilyen furán, hogy, hogy, hogy mondjátok el a ti vagy gondolataitokat ezzel kapcsolatban, illetve, a hallgatókban felmerül, akkor ezáltal ők is választ kapjanak. Tehát, hogy attól függetlenül nekem van egy olyan értékhatár, és ezt most nem tudnám számosítani, hogy mennyit ér nekem egy felső Vagy mennyit ér nekem egy nadrág? Tehát mennyi az, amennyi az én büdzsémből rámegy, és nem arról beszélek, hogy havonta elmegyek vásárolni, de amikor nem havonta megyek, hát annak több oka van.
1: Én teljesen megértem ezt a a problémát. Ha még nem is úgy válaszolok a kérdésedre, hogy tehát hogy hogy ezekre a kis boltokra, mert mert, szerintem ők is nagyon tényleg nem mindenkinek megfizethetőek. Tehát azért valóban magyar keresetekhez képest nagyon nagyon drága, azt gondolom, illetve nagyon meg meg kell gondolni. És hát ugye az embernek nem egy felsőre van szüksége, és nem is ötre, tehát azért ezt, ezt, ezt beláthatjuk. Azt gondolom két dolgot, hogy, hogyha mondjuk olyan ruhadarabot vásárolok, ami mondjuk egy téli kabát, mi most már nincs 40-hez közeledve, na valószínűleg nem fogok megnőni, vagy megváltozni a szintípusom. Tehát ö, tudom, hogy ezt lehet, hogy még 10-15 évig is tudom használni, és tényleg tisztítatom, amiről már beszéltünk. Tehát vigyázzak a ruhára, akkor lehet, hogy megér nekem ez a kabát ö, egy magasabb összeget, mert én már jártam úgy, hogy vettem, és azért valljuk be, hogy azért a fast fashion boltok sem mindig olcsóak tehát ott is azért van a leértékelve meg a nem tudom milyen kategória de amikor te összeszedsz 3-4 fősöt magadnak azért a simán a 15 ezer forint ott is ö, megvan és akkor nem biztos, hogy ö, ö, jól járunk, mert fél év múlva egy év múlva azok a ruhák ö, bolyhosak, ö, kinyúlnak lekopik róla mint a minta, a flitter és hát mondjuk egy egy ö, ö, kabátnál, meg azok a meg, meg ugye az anyagválasztás, tehát hogy miből van. Tehát én is nagyon-nagyon nézem már a, a, a címkét, mert tudom, hogy ilyen viszkóz tartalmú ruháim három-négy-öt mosás után úgy néznek ki, tehát most is van egy puloverem, amit karácsonyra kaptam a Jézuskától, hát a Jézuskának már visszaküldeni, nagyon szívesen, mert én nem, a kertbe nem fogom fölvenni már. És nem volt rajtam sokat, akkor kérdezem, hogy lehet, hogy három ezer forintba került, az a pulcsi, de megéri? Nem éri meg. Hogyha vásároltam volna magamnak esetleg 15 ezerért egy olyan pulóvert, amit még öt év múlva is büszkén fel tudok venni egy értekezletre, tehát, hogy tényleg meg tudja jelenni valahol, és ne azt kelljen néznem, hogy, hogy mivel a probléma, mert tartós, a fazonnya, a, a színe, stb. stb. akkor szerintem megéri.
2: Igen, úgy lehet, hogy a hallgatóknak ez olyan, hogy könnyen beszélünk mi, de való életben a magyarok nagy része árérzékeny, és megmondom őszintén, én nekem csak annyi a buktatóm, hogy én nem szeretek vásárolni, tehát nálam, nálam ez szerencsére könnyen megoldja magát, mármint a ruhavásárlásról beszélünk, és itt én két dolgot emelnék ki, tehát az árérzékenység ugyanúgy érint engem is, viszont hogyha nekem mondjuk van egy pulóra szükségem, a másik szegmens az, hogy nekem ez a morális mérce már olyan szinten van, hogy belegondolok, hogy egy darab farmer előállításához viccen kívül 9000 liter vizet használnak fel és ugye még festik, akkor a szennyvizet az óceánböntik, stb. Tehát én elmegyek vásárolni, ilyenek futnak át az agyamon. Lehet, hogy ez egy kicsit hülyén hangzik, mert, mert valószínűleg más nem itt szokott felmenni vásárolni, hogy úristen, hány ezer liter víz, meg az egyebek, hogy micsoda szennyezést okoznak. És akkor ilyenkor azt mondom, hogy most lehetne venn, vegyek mondjuk festvessemből darab 500 forintos pólót, és a jövő szezonra újra ezt megvehettem, persze. Vagy veszek mondjuk egy tartósabb darabot, de az olyan legyen, amit tényleg a Kata is mondja, meg amit én is mondok, hogy, hogy szeretem és ha ránézek, ugye ez a Gardorov kapcsolához is kapcsolódik, ránézek, azt mondom szeretem, és ez egy kedvenc ruhadarabom és én ilyenkor azt szoktam hogyha tényleg nagyon szükségem van valamire akkor akár egy honlapon is lehet tájékozódni, mert most már nagyon sok helyen feltüntetik, hogy milyen körülmények között dolgoznak, milyenek a termékek tehát ha a címkén nem is találod meg akkor egy honlapon tájékozódok, és ha megvan az a ruhadarab, amit szeretnék, akkor megjutalmazom magamat tehát nem felindulásból megyek és most másárolok, mert van egy újabb divat mert ugye régen mi volt? Négy szezon volt egy évben, négy konfekció uh, ruha volt a nagy divatmárkáknak most ugye most már szinte két hetente vannak tehát eszemen csak nem tudja az ember követni ezeket. És én ilyenkor uh, jó érzéssel is töltele engem amikor meg, megveszem magamnak azt a ruhadarabot, több pénzt adok érte, viszont tudom, hogy az egy ilyen, ilyen szív, szívbeli darab lesz, amit majd szívesen fogok viselni, és uh, mondjuk nem három, hanem csak egy darab pólónak az előállítási költségeit néztem, illetve szennyezettségi fokát.
1: Nekem amúgy a másik, ahol én gyakran szoktam menni vásárolni, az a, az a second hand üzletek, illetve most már a közösségi oldalakon, interneten keresztül is lehet vásárolni a ruhákat. Nem csak gyerekruhákat, annak azért sokkal nagyobb a, a azért a piaca, hanem, hanem felnőtt ruhákat is, hiszen a tubovásárlásnak köszönhetően nagyon-nagyon sok hölgynek van olyan ruhája, amit gyakorlatilag kétszer sem vett föl, vagy egyszer sem, vagy se tetszik neki, meg kihízta meg átnőtte, vagy akármi, tehát azért ilyeneket is ki lehet, ki lehet fogni
0: közben megfogalmazódott bennem, hogy mi, mi ebben a kihívás, hogy oké, okay, tehát először is ha, ha úgy döntesz, hogy, hogy neked szükséged van egy darabra, és azt mondod, hogy oké, okay, ez legyen egy olyan darab, ami viszont éveken át megmarad, jó minőségű, és nyelent, ugye egyszer, egyszerre több pénzt fizetek ki azért az egy felsőért, de akkor az nekem hozzá van megéri. Na, akkor e mögött, és mi van e mögött? E mögött az van, hogy a lelkiismeret van egy átlag pénztárcát nézünk bemész a boltba 15 ezer, maradjunk, mert ez volt a példa 15 ezer a pulcsi oké, okay, ott állsz, tudod hogy ez a pulcsi, vagy reméljük hogy tudod, de akkor most erősítsük ezt tudod, hogy ez a pulcsi, éveken át a te pulcsid lesz, pont olyan színe van, aminek neked jó zseniális, jól áll, tökéletes oké, okay, és ott állsz, és azt is tudnod kell hogy oké, okay, megveszem nem lesz másik. Tehát, hogy ugye a fast fashion azzal is operál, hogy te újra és újra eldöntheted, hogy mit szeretnél megvenni, viszont, hogyha egy nagyobb összeget adsz ki egy ruháért, akkor ott meg azt is tisztáznod kell, hogy oké, de ebből a nem fogok ám havonta venni egyet. Tehát, hogy ezt most megveszem, és ez olyannak kell, hogy legyen, ami két-három év múlva is azt mondom rá, hogy igen, ez, ez egy olyan sem, amit én szeretek
1: Tudod, Zsuzsa, én, én mikor a gardrób rendszerezésről beszélgettünk kérdeztem, mondtam valakinek hogy ez lesz a téma, és izé nem tudom, de hogy vagy vele és azt mondja, én sehogy, mert nekem nincsen akkor a gardróbom, hogy rendszerezzem és komolyan irigyeltem. Tehát annál frusztrálóbb érzés, mikor tudom, hogy ez a fős 5000 volt, az pedig 4000 volt, és 3000 volt, és akkor kisebb összegeket mondtam, mint a 15000, és mind a három mehet a valahova, mert nem tudom hova adjam, mert én más már nem venném föl, akkor nem fogom odaadományozni, tehát Kereshetek neki valami teljesen 20 helyet, ahol majd újra hasznosítják, és én tudom, hogy csak egy szezont használtam, hát akkor elgondolkodom, hogy akkor az a 12 000 forint mehetett volna akár jobb helyre is. Tehát amikor sokszor éled ezt át, és szerintem egy felnőtt emberes sokszor átéri a férjem, 3-4 havonta dob ki 16 ezer forintos cipőket, mert szétszakadnak rajta. És igen, olyan helyre ment be, ahol hát ilyen nagyobb cipőboltba, mert ő is nem akart 40 ezer forintot kiadni egy bőrcipőre, de most összeadod azokat a tizen akárhány ezer forintokat, akkor igen, nagyon, majdnem, hogy eléri ezt az összeget, összeadod azt, hogy ő legalább hét üzletben volt, és kettő szombatunk ment erre rá, hogy ő végignézte, hogy fú, ez mennyire ronda, meged, tehát na, tehát, hogy akkor időben meg nincs, amit fölvegyen, és ő is azért egy, egy felelősi teljesít munkát tölt be, és tök ciki, hogy szét van rajta szakadva a cipő. Tehát, hogyha ezeket a számpontokat megnézed, akkor lehet, hogy jobban jártunk volna, hogyha felvettük volna a, a, a póker arcot, vagy a milyen, nem tudom, milyen, milyen pofát, fa pofát, bementünk volna abban bizonyos boltban, ahol, ahol drágább, és vettünk volna neki egy olyat, ahol esetleg még vissza is lehet vinni, megjavítani, elmondják, hogy hogyan kell ápolni, és garanciát adnak rá, hogy, hogy az tényleg cipő lesz, és ő a munkahelyére felnőtt férfém például léphet be. És szerintem azért tudod, egy imincsnél, egy megjelenésnél ez nagyon fontos. Egy munka ruhánál is nagyon fontos, hogy ne ruhadjon szét valakinek a lábán az a cipő.
0: Viszont ettől még a döntést meg kell hozni. Hát Te- igen. Ettől még ezt az egészet le kell futtatni. Kinek hogy működik a dolog, de hogy le kell futtatni. És ez viszont egy hihetetlenül tudatos vásárlást igényel. Nekem azért vannak olyan ruháim, amik most már nagyon erősen eladósorban vannak, és amikor megvettem, és ráadásul kisebb vagyonért vettem, akkor, akkor bennem az volt, hogy ez, ez a tuti, és most ránézek, és nem tuti, és nem tudom, miért vettem meg, és nem tudom, miért engedtem, hogy az eladó rá segítsen, hogy megvegyem, mert nagyon nem tuti ez a ruha. De nyilván ez most már egy sok összetevős dolog, Erre inkább, inkább csak arra szeretnék utálni, hogy tehát akkor ennek a vásárlásnak nagyon tudatosnak kell lennie, hogy, hogy ne ez legyen, hogy kiadsz egy vagyont valamiért, ami mondjuk az én esetemben nem is volt olyan jó, de ez egy másik történet, de hogy kiacért egy vagyont, és aztán meg hát így nem
2: kellett volna ez neked erre csak egy megelőző ötletet mondanék, hogyha nem személyesen mész mert ugye már legtöbben home office-ban vannak még mindig, és online térben zajlik az élet. Nézegetik a reklámokat, a webshopokat böngészik. Nagyon egyszerű, nem kell ilyen hírlevelek le feliratkozni, és nem kell nézni a tévében az ilyen reklámokat, mert az ember rettentő könnyen elcsábul. Ugyanaz, ahogy egy élelmiszerboltba, miért pont a kasztasorhoz rakják a kis apróságokat, mert tudják, hogy az emberre mivel lehet hatni. Tehát, hogyha ezt már mint egy lehetőséget, meg, megszüntetünk, akkor már sokkal kevesebb az esély elcsábulni.
1: Úgy a közösségi oldalakon ö, követhetünk ö, stílus tanácsadókat. Már nagyon sokan foglalkoznak szín, stílus tanácsadással, rúzs tanácsadása vagy a kisfény mondja zsúr tanácsadása és uh, most az elmúlt uh, het napokban néztem egy uh, lánynak az oldalát, aki fogott egy uh, színésznőt, akinek mondjuk vékony, filigrán, alacsony kis alakja van, és csinált egy szavazást, és különböző szettekben, amiben a hölgy megjelent xy helyeken, hétköznapi ruhákról beszélgetünk, uh, megkérdezte, szerinted jól áll, szerinted nem áll jól? És tök jól lehetett látni, és 15-20 ruha után ráállt a szemem, hogy hát ez nem hát ez nem jó, hát ez csinos, hát ez nem jó. És utána ő végigértékelte, hogy ő igen, ez jónak tűnik, de ez amúgy meg mindenki eltállt, hogy rossz. És annyira jó volt, mert láttam, hogy, hogy az a színésznő, akinek nagyon sok pénze meg minden, a, a stylistok, vagy akik el akarnak vele adatni egy ruhát, vagy mert trendi az, hogy mindenki lóganadrág. de aki 150 centi, annak azon egyszerűen rosszul áll, és tök jó volt látni valakin, hogy, hogy ez nem áll jól. És ha sok ilyet nézel, és tudod, hogy milyen a te alakod, és például ez is egy jó megoldás, hogy, hogy keresel olyan alakú színésznőket, vagy politikusokat, hírességeket, tehát akik gyak, gy- jó kis ruhatára rendelkeznek, és gyakran megjelennek, és megnézni, hogy neki mi áll jól. És akkor, mert nagyon nehéz, tudom én egy, egy üzletbe bemenni, és ott, ott fölpróbálni valamit, és negyed óra alatt eldönteni, hogy most akkor ez nekem most tényleg jól áll-e, vagy sem. De ha tudom például, hogy ez a szoknya típus, vagy ez a szín jól áll, akkor abban az irányba kell menni.
2: Amúgy ez nagyon jogos, mert annak idején még én is jártam, hogy megláttam, hogy hú, ez nagyon jól néz ki, fel se próbáltam, megvettem, otthon viszont, Hú, hát ez borzalmas. Tehát az, hogy ami, amit én elképzeltem magamon, az a valóságban teljesen más volt, és azóta ott mondjuk használatlanul a szekrénybe, vagy már ellet ajándékozva, tehát ezzel is nagyon sokat meg lehet spórolni, hogyha tudjuk, hogy milyen, milyen ö, dolgok állnak jól nekünk.
1: Visszatérve arra, amit az előbb is mondtam, hogy azért itt mi van szerintem mindhárman átlag emberek vagyunk, és mivel érdekel is minket ez a dolog, és igyekszünk így gondolkodni, valószínűleg nem vásárolunk hetente olyan ruhákat, amelyek aztán címkésen ott állnak utána a szekrényünkben. Tehát a legnagyobb problémát valóban az az típus jelenti, vagy az a gondolkodásmód, akik így szinte unaloműzésképpen vásárolgatnak. De ez nem azt jelenti, hogy akkor én nem kell, hogy törekedjek arra, hogy a ruháimat fenntartható forrásból vásároljam, tehát nem szabad mutogatni másokra, hogy hát én amúgy is már szelektíven gyűjtöm a szemetet, most igazából mehetek ide két pólóért. Tehát meg sokszor turkálóban vásárlás sem fenntartható, hiszen ott is lehet egy zsák teljesen felesleges ruhát vásárolni és lehetséges, hogy azt mondom, hogy most úgy döntöttem, és most ezt vér bele a pénztárcámba. Én azt gondolom, hogy ilyenkor ne legyen lelkiismeret furdalásunk, mert mert akkor nem tehetünk más, tehát föl kell öltöznünk, és most erre van pénzünk, de ha ha hosszú távon gondolkodunk, és azért hajt minket egy cél, akkor úgyis meg fogjuk találni azt a megoldást, ami nekünk jó.
2: Még egy eszembe jutott, hogy Magyarországon is ugye egyre több olyan cég van, multi cégek is, akik a termékeikre mint ruházatcipő több év jótállást vállalnak. Ugye nem feltétlen biópamutot és egyebeket használnak, viszont őket is ösztönzi arra már, hogyha visszavisznek egy terméket, ugye ne legyen az, hogy 500-at egyszerre vissza akarnak cserélni, tehát a cégnek se ö, ö, jó ugye ez a dolog, de ezáltal a vásárló meg, megelégedett lesz, mert tudja, hogy ö, strapabíró, az a ruhadarab, a cég is jól jár, mert nem visznek hozzá terméket, és ugye ez egy vásárlói visszajelzés is egyből, tehát ez egy oda visszajáték és már kezdenek egyre inkább ráállni erre a cégek, hogy minőségi ruhákat adjanak el, mert hát tudjuk, hogy mint a Józsefvárosi piacon vásárolható dolgok, vagyis volt Józsefvárosi piac, az, azok hát nem arról híresek. Tehát ez most nem csak nekünk vásárlóknak, Sze. ugye, hanem, hanem másoknak is most már fontos. Hogyha akkor foglaljuk egy picit össze, ha a fenntarthatóság
0: fontos az életünkben, és azt a ruháinkban is szeretnénk megjeleníteni valamilyen úton, módon, akkor mik azok a szempontok, amikre figyeljünk? Jó, most megelőztem, mert kitértünk itt a, a stílusra, a színekre, hogy a tudatos vásárláshoz kell, hogy tudjuk, hogy mi az, ami nekünk valójában jó. Ez megint korábban beszéltünk róla, ez megint egy olyan, amire érdemes befektetni, mert egyszer ruházol be egy mondjuk egy színes stílus tanácsadásra, Igen. viszont abból egy életen át kamatoztat de ugye, ha vannak ö, ügyes barátnői az embernek, akkor ők is tudnak ebben segíteni, tehát nem is feltétlenül kell ö, pénzben ö, gondolkodni, de azért ez, ez az alapkiindulás. És hogyha az ember már tudja, hogy mit keres, vagy mi áll neki jól, akkor mik legyenek a szempontok, mert igazából most ugye nem mondtuk azt, hogy nem szabad fast fashion üzletekben vásárolni. De az se, hogy, hogy csak olyan helyen vásárolj minden áron, ami csak is hazai készítésű és csúcsminőség. Tehát, hogy egyiket sem mondtuk, tehát akkor mik legyenek a támpontok a hallgatóknak, hogy akkor, amikor a
2: vásárlásra kerül sor, akkor ezek mentén. Lehet vásárolni a nem ezt mondtuk, hanem azt, hogy figyelj, figyeljünk oda, tehát megfontoltan és tudatosan vásároljunk, hogy valóban arra nekünk szükségünk van-e, hogyha ezen, akár csak ezen az egy dolgon elgondolkozunk előtte pár másodpercreig, akkor lehet, hogy nem öt, hanem csak két ruhadarabot fogunk vásárolni. Tehát a mennyiség az a minőség rovására menjen.
1: Az alapanyag mindenképpen. Tehát, hogy ö, ö, természetes alapanyagokat keresünk, akár len, hát a farmer vagy tartós alapanyagokat keresünk, És nézzük meg azt, hogy azokat hogyan kell kezelni. Tehát például én nemrég olvastam egy cikket arról, hogy egy farmert például nagyon ritkán kéne kimosni, és hideg vízben és nem nagyon centrifugázni. Tehát, hogyha mi most ö, nem jól kezeljük az anyagot, amit vásárolunk, ugye saján minkről mindenki tudja, hogy hát az én nem dobom be 60 fokat, hát, szóval szépen kell vele bánni, akkor más anyagokat is. Tehát már utána az a kezelés, mosás, vasalás, hogyan mossam, szellőztessem, ezekkel meg tudjuk hosszabbítani a, az anyagnak a, a tartóságát, a fazont, a színt minőséget, és hát tényleg ezeket a műanyagokat, nejlonos anyagokat kerüljük, mert azok csak azok nem nem tartósak.
0: És akkor mérlegeljük ezt az árérték rány dolgot?
1: Szerintem az lenne tök ideális, meg nagyon jó világban élnénk, ha mindenki tudatosan és fenntartható kis üzemekből vásárolna, de nem ilyen világban élünk.
0: Viszont törekedhetünk arra, hogy a legjobbakat hozzuk ki a jelen helyzetünkből és a pénztárcánkból természetesen, de mindegyikre van megoldás, és ugye volt egy fontos része a dolognak, amit amit így menet közben mondtatok, hogy nem, nem azzal van a baj, hogy vásárolunk, hanem hogy túl sokat vásárolunk, tehát gyakorlatilag, hogyha egy kicsit ezeket a hirtelen felindulásból elkövetett vásárlásokat már valaki lefaragja, akkor már azzal azzal tehetünk, de azt felejtsük el, hogy majd miattunk csődbe mennek a a fast fashion üzletek, mert a cikk is erről szólt, hogy attól, hogy te hátat fordítasz, az nem fog tönkre menni. A
1: cikk ugye arról szólt, hogy van a, a, ez a hét, tehát a divatforradalom hét, és onnak volt, amit a, amit a Vera is említett, egy ö, aláírandó ö, szó, fe, mondatai voltak, egy ö, kiáltványa, és annak, a, annak az aláírására buzdított, illetve arra, hogy volt ott egy olyan kis kampány, hogy kikészítette a ruhámat, és fényképez egy levele. Tehát, hogy ezzel is arra próbálta felhívni a figyelmet, hogy próbált meg a kedvenc ruhadarabodnak a készítőjét valahogy felkutatni. És lehet, hogy a te két kedvenc ruhadarabod egy festésen boltból való, akkor járj utána, hogy ők hogyan gyártják azt a, azt a ruhát, és gondolkodjál rajta, hogy vajon kinek a kezemunkája az, amit te olyan szívesen viselsz. És ö, mi arra szerettünk volna felhívni a figyelmet, hogy amellett, hogy, igen, a vásárlásunk szavazat, de ilyen bonyolult szavazat, ahogy itt most kiderült, Mit tehetünk még? Hát például csatlakozhatunk ilyen kampányokhoz. Ugye ez az aláíró, petíció aláírás Magyarországon még nagyon-nagyon gyerekcipőben jár, és azt gondolom, hogy kicsit olyan ciki is valahol. Hogy ö, aláírjak valamit, úgy félünk tőle.
2: Én mindig a mindent. <gül> Sokan mi félnek tőle, hogy el,
1: el, adathalászat, meg majd listázzák őket, meg majd ezt kilátja ki nem. De például a közösségi médiát is lehet ö, jól használni. Tehát lehet csatlakozni ilyen kampányokhoz, például volt a tekerjük le a fűtést, és volt a vastag nap, vagy ö, kikészítette a ruháimat kampány, és más ilyen helyekhez is lehet nyugodtan csatlakozni, és lehet beszélgetni. És a hallasd a hangod az, az egy nagyon nagy jó dolog, hogy próbáljunk meg olyan képet megosztani, hogy mi hogyan vásárolunk, milyen döntéseket hozunk. Ha szembe jön velünk akár egy baráti beszélgetésen, családban, vagy bárhol egy olyan téma, amihez ilyen gondolatokkal tudunk hozzászólni, ne féljünk attól, hogy, hogy ezeket szóba hozzuk, és beszélgetést kezdeményezzünk. Két dolog történhet, vagy azt halljuk, hogy fú, nekem is ez a gondolatom és pozitív a, a visszacsatolás, vagy esetleg olyan negatív dolgot hallunk, de egy olyan szempontot, hogy esetleg elgondolkodunk, hogy, hogy nem mindenki abban a világban él, amiben mi, és abból is csak tapasztalatokat szerezhetünk, szerintem.
2: És például a sok apró emberi kezdeményezésből lett egy akkora lobby annak idején, amikor a DDT rovarírtószert betiltották, mert ugye az iparnak nem állt érdekében, hogy ezzel bármit is változtassanak, és az emberek illet a sok egészségkárosodás miatt kénytelenek voltak betiltani, de hogyha az emberek nem kezdeményezik, mai napig valószínű, hogy használnak. Tehát igenis fontos az, hogy hangot adjunk a véleményünknek.
0: Én azt gondolom, hogy azért a kereslet kínálat pozitívan is elsülhet, és ez a hallassuk a hangunkat, vagy akár írjunk alá a petíciót, ez előbb-utóbb be tud gyűrűzni, úgyhogy legyenek lényeges változások. Viszont egy örök téma ez a fenntartható dívat, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy még elő-elő fog bukkanni, viszont most már tartozunk a hallgatóknak így az adás végén azzal, hogy egy hét múlva miről lesz majd. Szó szóval kapcsolódik részben a mai adáshoz és és Lippai érkeznek, majd a, a stúdióba, és velük beszélgetünk, de miről?
1: Arról, fogunk, arról fognak beszélgetni, hogy a különböző cégek, vállalatok milyen módszerekkel mossák zöldre a termékeiket, a szolgáltatásaikat, illetve mi, kis halandók, mire figyeljünk, amikor különböző reklámkampányokat nézünk, vagy hirdetéseket? Végül is a greenwashing-et fogják egy kicsit bővebben kifejteni. Viszont egy új szó szerintem
0: a Igen. hallgatók életében, amit megmondom őszintén, nekem elsőre nem ez volt, ami eszembe jutott róla, de ezt hagyjuk is. De szerintem ez még aránylag nincs olyan nagyon a köztudatban, mint a fast fashion. Úgyhogy érdemes tisztázni. A cégek
1: köztudatában már
0: ott van. Égen, Csak ők, a miénkben ők, még ők, tudják, nincs. ők Tudják, hogy mit csinálnak nyilvánvalóan. Mi viszont kevésbé, viszont a tudatosság szerintem hozzá kapcsolódik az, hogy átláthatóság, hogy átlátom, hogy mi hogyan történik és esetlegesen mivel szeretnének engem vásárlásra buzdítani, és a múltkor volt egy ilyen cuki sztori, amikor a, a, a férjem bement és kérte egy kávét, és az volt a kétszerű visszakérdezés, hogy biztos nem akarsz jeges kávét inkább, és hogy ott is, hogy hagyd döntse már elő, hogy mit szeretne, és neki a sima kávés pont tökéletes lesz. A vásárlás is ez jutott eszembe, ez a példa, hogy ha kapjuk a hírleveleket, meg az ötleteket, hogy milyen Igen. divat van, hogy, hogy azért picit gondoljunk bele valójában most ki is döntötte el, hogy én
1: mit szeretném? Meg hogy ő miért is csinálja, mit uh-huh. csinál? Ingen, Ez nagyon fontos motiváció. Igen, Igen. és
0: érdekes kérdések, amiken szerintem érdemes is elgondolkodni. Viszont már ennyi fért a beszélgetésünkbe, veletek pedig akkor két hét múlva találkozunk, és folytatjuk a zöldülő témákat itt a Vörös Marti Rádióban is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Tótné Baláskatának és Német Verának, és mondjam, hogy jó vásárlást. Köszönöm, hogy, köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt szépen. tudatos
2: vásárlást. Sziasztok.
0: Sziasztok! Kedves hallgatóink, egy hét múlva újra zöld előutakon járunk majd tehát és két hét múlva Katával és Verával is találkozhatnak természetesen. Köszönöm szépen az önök figyelmét, további kellemes pihentető estét és persze ma jó éjszakát kívánok. Vörösmarti
1: rádió. Élő és fehérvári.